0: Uno, Mateo capítulo 21 verso 1 Y dice así, cuando se acercaron a Jerusalén vinieron a Betfagé a Beth, a al monte de los olivos Jesús envió dos discípulos diciéndoles id a la aldea que está frente de vosotros y luego hallaréis una asna atada y un pollino con ella desatadla y traedmelos y si alguien, nos dijere, decir, si, si alguien nos dijere algo, decir el Señor los necesita y luego los enviará. Todo esto aconteció para que se cumpliese lo dicho por el profeta, cuando dijo, decida la hija de Sión he aquí, tu rey viene a ti, manso y sentado sobre un asna, sobre un pollino, hijo de animal de carga. Y los discípulos fueron e hicieron como Jesús les mandó. Y trajeron el asna y el pollino y pusieron sobre ellos sus mantos y él se sentó encima. Y la multitud, que era muy numerosa, tendía sus mantos en el camino y otros cortaban ramas de los árboles y las tendían en el camino. Y la gente que iba delante y la que iba detrás aclamaba diciendo, ¡Hosana al hijo de David, bendito el que viene en el nombre del Señor! ¡Hosana en las alturas! Cuando él entró en Jerusalén, toda la, ciudad, toda la ciudad se conmovió diciendo, ¿Quién es este? Y la gente decía, este es Jesús, el profeta de Nazaret de Galilea. Vamos a tomar nuestro lugar, por favor. ¿Qué tanto conoce, hermano, al Señor como Señor? Como el Mesías como el prometido del cielo, ciertamente esta es una escena cuando nosotros la leemos, podríamos gozarnos y, y, y ver que cuando el Señor entra a Jerusalén, la gente se dejó ir tras él y se fue adorándole y exaltándole y, y diciendo que él era el que venía en el nombre del Señor, cuando nosotros leemos esta historia, yo creo que de la misma manera muchos podemos gozarnos y decir, eh, declarar lo que estamos leyendo en esta historia y vamos a decir eh, señor, aquí voy a ver si yo realmente probable, probablemente amo al Señor realmente o a lo mejor eh, no estoy completamente comprometido con Él a esta entrada en Jerusalén se le conoce como la entrada triunfal en Jerusalén por el hecho de que cuando el Señor entra a esta ciudad Él no entra como entraba una, ciudad, una persona cualquiera o como si fuera a entrar cualquier otro día sino que eh, al, al momento de entrar a este lugar, la gente estaba adorándole. La gente estaba ahí lista para exaltarle, para clamar a él. Las personas se iban tras él, se dejaban ir tras él. Y bueno, aquí yo veo dos tipos de personas. En primer lugar, vamos a encontrar aquellas personas que le adoraban genuinamente, pero también estaban aquellas que le eh, adoraban, vamos a ponerlo entre comillas, de una manera superficial. Jesús viene a esta tierra y sabemos que él era el rey eterno, lo había sido desde la eternidad, lo seguía siendo en ese momento y hasta este momento podemos decir que él sigue siendo rey y lo será por siempre, él vino a esta tierra pero no vino a manera de rey, no vino como alguien a sentarse en un trono y gobernar, no, no vino, aunque si hablamos según la carne, según su ascendencia que él tenía, Hermanos, a él le pertenecía el trono por derecho natural, era algo que él podía reclamar sin ningún eh, impedimento, su padre adoptivo José, él era descendiente de uno de los hijos del rey David, eh, de Natán, su madre María era descendiente del rey Salomón, así es que ambos tenían una línea eh, genealógica real, su sangre, la sangre que el Señor tenía era real, aun cuando él no era hijo natural de José José. Porque José era su padre adoptivo, él por ser el primogénito, él tenía ese derecho natural de reinar, de, de gobernar, de reclamar el trono, si él así lo hubiera querido. Ahora, cuando hablamos de su derecho eterno, que, que él tenía como rey, ahí ya no hay duda, porque sabemos que él es el rey eterno. Amén. Él es el rey de los siglos. Ahora, él no venía a ser rey, aunque ya lo era. Él no venía a gobernar como un rey, aunque ya lo era, pero la gente lo miraba y lo admiraba y decía, este es el elegido, él es el Mesías, la gente ya lo reconocía, la gente lo estaba viendo y decían muchos que él era el prometido, que él era aquel que iba a venir a librarlos de la mano de los romanos, que los iba a libertar, que ellos iba eh, a perdón. Que ellos iban a poder tener ahora sí una libertad de andar caminando en la calle como si nada, sin que nadie los estuviera vigilando, sin tener un escuadrón aquí en la esquina, otro escuadrón de soldados aquí en la esquina y cuando el soldado le iba caminando y el, la persona tuviera algo en su mano o iba algún mandado, si el soldado traía una carga le decía llévatela, se la tenía que llevar por ley y no tenían que estar sometiéndose a preceptos como esto, yo no sé si... Llegó a pasar, pero suele pasar mucho que cuando una nación sitia a otra... Los soldados que están sometiendo también violan a las mujeres. Se creen con ese derecho. Entonces, ¿pudo haber pasado esto también? Que los soldados romanos estuvieran violando a las, a las mujeres judías... Que las estuvieran sometiendo. Que cuando de vez en cuando se les antojaba pudieran haber matado a un judío... Y no había ley que los condenara. Bueno, todo eso estaba pasando y la gente quería que él fuera el rey, que él fuera el que, los gobern, el que los gobernara y que fuera el que los libertara, la escritura nos va a mencionar en algunas ocasiones que cuando la gente se le acercaba al señor, él se iba ¿por qué se iba? ¿se acuerdan? ajá esa es una, pero dice que venían para hacerle rey, ¿se acuerdan? él, él no venía a manera de rey, entonces la gente quería proclamarlo rey la gente quería ponerlo como su rey y obviamente al estar al frente él tenía que luchar, él tenía que pelear, él tenía que hacer frente al ejército eh, romano. De hecho, eh, esto fue lo que causó que Herodes eh, matara a los pequeñitos de dos años porque cuando le dicen no ha nacido el rey de los judíos, él estaba reinando en este lugar y él dice yo no quiero que nadie más reine más que yo, de hecho se dice en la historia que este hombre mató a sus hijos porque no quería que reinaran en su lugar, aunque les pertenecía por derecho cuando él muriera, pero él decía solamente yo voy a ser el rey, nadie más. Cuando se entera que nació el rey de los judíos, dice no, y manda a matar a todos los niños menores de dos años, nadie más puede ser rey en esta provincia más que yo, aunque él tenía un rey, el César. Sí, era el emperador y él estaba bajo el mandato del César. Dice ahí en Juan 6.15, pero entendiendo Jesús que iban a venir para apoderarse de él y hacerle rey, volvió a retirarse al monte solo. Las personas lo miraban y lo querían hacer rey, pero muchos lo querían hacer rey, o la mayoría porque ellos querían ser librados de, de los romanos. Decían, no queremos estar bajo el yugo de ellos. Sin embargo, Jesús... El Señor Jesús no venía a esto. ¿Pudo haberlo hecho? Por supuesto que sí. ¿Pudo haberse librado y librado a todo el pueblo? Por supuesto que sí. De hecho, si hablamos de esto, incluso eh, ahí en Mateo 4, en Lucas 4... Eh, Satanás, ¿qué le dice? Cuando le ofrece, dice, todos los reinos de la tierra se los mostró. Y le dijo, todo esto yo te voy a dar si postrado me adorares. Porque a mí me ha sido dado y a quien yo quiero se los voy a entregar. Ok, supongamos, el Señor lo hubiese aceptado, ahí tenía otra oportunidad para ser rey, para gobernar, para estar por encima de todos, para acabar con el ejército romano. Pero el Señor, hermanos, venía... Más que nada, más que a dar una libertad física, Él venía a dar una libertad espiritual, una libertad en el corazón de las personas. Entonces, en esta escena que estamos viendo, vamos a ver que hay una multitud, pero en esta multitud vamos, y me gustaría que identificáramos a dos tipos de personas. Y en primer lugar, vamos a encontrar los que seguían a Jesús por conveniencia. Los que seguían a Jesús porque había algo que les convenía. Esta gente es aquella que ve al Señor y lo quiere porque el Señor les puede dar algo. Como en las campañas políticas. ¿Cuánta gente no sigue a los políticos y anda tras ellos para que les den una despensa? Para que les den eh, ciertas cosas. Una vez me, me invitaban a, a, a mí como pastor a una junta de pastores. Que iba a haber como unos 20, 30 pastores y que iba a venir un político político y me dijeron que fuera, que pues simplemente querían platicar con nosotros y yo nunca quise ir, entonces sabes dije, voy a ir no y fui, terminamos la junta y afuera, cuando salí del templo había como unas 30 cubetas de pintura ya listas ahí y me dicen, ándele, tome una o tome dos, lléveselas para el templo y, y les dije, no y el templo sin pintar, <risa> Era cuando ni siquiera aquí enfrente estaba pintado y les dije: No, no necesitamos eso. No, lléveselas y traigas una, una, una lista con lo que necesitan. Les vamos a ayudar. ¿Qué es lo que quieren? Jalar gente. ¿no? Y yo lo puedo hacer: y decir, hermanos, voten por tal partido y nos van a ayudar. Y ahí está la gente siguiendo a las multitudes. Esa gente estaba siguiendo al Señor y, y, y estaba queriendo recibir algo de parte de Dios. Gente interesada que se acerca de esta manera. Estaban aquellos que se acercaban por morbo para ver qué estaban pasando, pero ahí andaban también aquellos que, que, que no sabían ni siquiera qué es lo que estaban haciendo allí, pero allí se encontraban en este lugar. Y eran multitudes, hermanos. Eran millares. Gente y gente y el gentío, muchísimos. Después de el Señor que hizo muchos milagros, eh, hacia ellos, ahora se acercan al Señor, porque hay un alboroto en el pueblo, se empieza a escuchar la muchedumbre gritar, los gritos la gente alabando, la gente haciendo eh, ahí el alboroto en el pueblo y de repente la gente empieza a correr y está uno viendo, y pasa otro corriendo y otro, y otro, y qué es lo que causa esto, pues te levantas y ahí vas corriendo a ver, y la gente fue corriendo a checar qué es lo que estaba pasando hacia un solo lado, y ahí van todos, estaban como aquellos que, ay, deja de hacer eso, no, si oye, si tu amigo se avienta del edificio, ahí vas tú y te avientas de cabeza, pues así andaban ellos, todos siguiendo a uno, y todos, empezó uno corriendo a lo mejor, y luego se fueron todos los otros, tras otros, y toda esta gente comienza a ver que alguien viene entrando en un burrito montado de manera humilde, y comienzan a arrancar las hojas de los árboles, las ramas, las palmas, para que él no pisara el camino. Y esto era un sinónimo de que la persona que estaba entrando era alguien muy importante, sumamente importante. Dice el verso 8, y la multitud que era muy numerosa, tendía sus mantos en el camino y otros cortaban ramas de los árboles y las tendían en el camino. Era un momento hermoso, era un momento... Que, que podríamos decir, es único, el Señor estaba siendo exaltado en este momento, y vamos a decirlo así, como Él se lo merecía, Señor, así como tú te lo mereces, no todavía nos atrevemos a decir eso, pero la gente lo estaba exaltando como el rey que Él era, pero el Señor sabía perfectamente que toda esta multitud, que todo este griterío era algo solamente pasajero, no iba a durar para siempre, no iba a durar más de unos cuantos minutos o un, un, un simple tiempo que estaban ahí, no iba a ser algo que iba a pasar más allá de la emoción. Había gente que probablemente no sabía ni qué estaban haciendo ahí, pero ahí andaban, ¿no? Ahí siguiendo a los demás, poniendo sus ramas para que él pasara. ¿Qué me pasa? Pues no sé, pero ya todos están poniéndolas. ¿Se acuerdan cuando todo el mundo eh, cayó en la pandemia del papel de baño? ¿Por qué compraban papel de baño? Hasta la fecha sigue siendo una interrogante. ¿no? Y ahí gente se disfrazó de, de momia con papel de baño y dice: Esta es la solución o la respuesta más lógica que tengo para cubrirse del coronavirus con papel de baño. Cuando recién empezaba la pandemia, ¿se acuerdan? Y se acabó el papel en muchos lados. ¿Por qué? Porque una persona empezó a comprar papel de baño a lo loco y los otros lo vieron y algo pasó ahí y todos se siguieron tras esa persona y se hizo viral y se extendió en todo el país. ¿No? Así pasó algo aquí. La gente estaba cortando ramas, no sé, pero polas. No sé por qué, pero pero hay alguien viene. ¿Quién es? Pues no sé, eran. muchos no sabían. Porque eran miles. ¿Qué es lo que estaba pasando con esta gente? Vayan buscando Lucas 23. No busque, No pierdan Mateo. Resulta que... Cuando muchos de ellos... Eh, vieron que el Señor no tenía... No, no, no iba a gobernar... Como Él tenía que hacerlo... Según el pensamiento de ellos. ¿Sí? Vieron que el Señor no iba a gobernar... Como Él tenía y debía hacerlo... Según el pensamiento de quién? De ellos... Entonces, ellos siguieron su vida normal. Ok, no va a haber rey, no se va a levantar. Otros quizá gritaron y pues no sé qué lo que estábamos pensando en ese momento. Y ahí en Lucas 23, vamos a ver que hay una gran multitud. Y esta multitud no solamente era de fariseos o de todos aquellos que eran los enemigos del Señor, que le aborrecían. No, había una gran multitud que antes, días antes, había estado siguiendo al Señor. Habían estado ahí con él, dice el 23, 17. Y tenía, tenía necesidad de soltarles a uno en cada fiesta. está hablando de Pilato, ¿sí? Más toda la multitud dio voces a una diciendo, ¡Fuera con este y suéltanos a Barrabás! ¡Fuera con Jesús! Este había sido echado a la cárcel por sedición en la ciudad y por un homicidio. Les habló otra vez Pilato queriendo soltar a Jesús, pero ellos volvieron a dar voces por segunda vez. ¡Crucifícale! ¡Crucifícale! Decían ellos. 22. Él les dijo por tercera vez. Pues qué mal ha hecho este. Ningún delito digno de muerte he hallado en él. Le castigaré, pues, y le soltaré. Mas ellos instaban a grandes voces pidiendo que fuese crucificado. Y las voces de ellos y de los principales sacerdotes prevalecieron. Personas que se encontraron decepcionadas porque el Señor no se mostró como alguien que ellos querían que se mostrase ¿sí? no hizo el Señor lo que ellos querían que hiciera ¿quiénes querían ellos que fuera? bueno, un rey libertador, un rey guerrero un rey revolucionario alguien que se rebelara contra el ejército romano contra el César, contra Herodes contra Pilato y contra todos estos reyes que leemos ahí en el Nuevo Testamento que él hiciera una guerra, pero Jesús no venía a eso, y en su humanidad, el rechazar esto le costó la vida, por rechazar esto, sí, pero esto era algo que ya estaba visto y planeado desde la eternidad en el corazón de Dios, y ahí en el corazón de Dios, él sabía que iba a haber un pequeño remanente, hermanos, pequeñito grupo de gente... Que iba a estar dispuesto a seguir al maestro hasta el final. Este grupo estaba con el Señor, le cortaron ramas, ahí estaban para que pasara, para que pisara. Algunos de ellos estaban cantando y diciendo: Osana el que viene en el nombre del Señor. Y Osana, ¿qué significa? ¿Se acuerdan? Salve, sálvanos, Señor. Y estaban cantando esto: sálvanos, libéranos, pero estaban alabando. Le estaban diciendo que la salvación había venido del cielo, o sea, en las alturas. Esa salvación viene del Señor. Ahora, por el otro lado, entonces, en segundo lugar, vamos a encontrar a aquellos que seguían al Señor por convicción. Y creo que aquí nos gustaría entrar a todos nosotros. Dice el verso 1. Cuando se acercaron a Jerusalén y vinieron a Bet Betfajé, al monte de los olivos, Jesús envió dos discípulos... Diciéndoles, id a la aldea que está enfrente de vosotros y lo haga, luego hallaréis una asna atada y un pollino con ella. Desatadla y traédmelos. Verso 6. Y los discípulos fueron e hicieron como Jesús les mandó. Aquí hay algo sumamente importante. Y es que el Señor contaba con un pequeño grupo de discípulos que estarían dispuestos a ir con Él hasta el final. Un pequeño remanente de toda esta multitud... Que le iban a decir... Señor, aquí estamos... Enos aquí... Vamos a hacer tu voluntad... ¿Sí? A pesar de sus errores... A pesar de que fallaban una y otra vez... ¿Qué creen hermanos? Siempre estaban allí... Y el Señor conocía los corazones de ellos... El Señor les da instrucciones... Ellos van y hacen todo... Tal y como el Señor les mandó, obedecieron al instante, y dice el verso 7, y trajeron el asna y el pollino, y pusieron sobre ellos sus mantos, y él se sentó encima. Ahora, aquí hay algo bien importante. En, en la otra historia, en el otro grupo de gente, vamos a ver que las personas no pusieron sus mantos. No, no dice eso. Dice que ellos pusieron sus mantos sobre el burro, sobre el pollino. Fueron ellos, fueron los discípulos, ellos fueron los que reconocieron quién era el Señor, fueron los que de manera simbólica estaban montando a su rey sobre su asno, y digo de manera simbólica porque en este momento para ellos, y según la carne y según las leyes, Jesús no era el rey, él no era el rey, pero ellos sabían que el Señor era un rey, y que era el rey eterno, un rey que entraría en esta ciudad y que iba a tener a lo mejor un triunfo diferente al cual ellos esperaban, no un triunfo físico sobre una guerra, sino un triunfo espiritual, pero no era a la manera que un rey entraría en una ciudad. ¿Cómo entraban los reyes en la ciudad cuando triunfaban antes? ¿Quién me dice? Con soldados atrás, sí, un gran grupo de soldados, los que habían sobrevivido de la guerra, ¿qué más? Un caballo con música, los cantos, ¿sí? ¿Qué más? Sí, festejos. Con festejos, alabanzas, ¿Alabanzas? muy bien. Échale, échale. El caballo es muy importante, porque el caballo es un animal imponente, ¿sí? Y el rey entraba sobre un caballo, vamos a ponerlo hoy así, un pura sangre grandote, hermoso, blanco por lo regular, porque era el color de la realeza. blanco era el color como que usaban los reyes, y era eh, seguido de un gran grupo de soldados atrás, más gente adelante danzando, que es lo, es lo que pasaba con David, ¿se acuerdan? Y entraban, y el rey entraba, Triunfante Y la gente cantaba Las personas esperaban a ambos lados de la calle y, y tendían sus ramas Se quitaban sus mantos Y los ponían para que el rey pasara sobre ellos Y era una cena hermanos Sumamente hermosa Pero no era la manera en que Jesús entró Él entró a una manera diferente Recordemos que las multitudes están allí Y el Señor los manda que vayan por un burrito ¿sí? Un animal de carga y eso era totalmente contrario a la escena de un rey triunfante. Sin embargo, él entra victorioso, pero entra de manera humilde. Con un corazón humilde y sencillo, con un corazón, ahora sí que dispuesto a servir a las personas. La gente estaba ahí y muchos lo habían visto, eh, 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 habían visto que se había montado... Al, al burrito y la gente comienza a hacerle reverencias, a cantarle alabanzas, júbilo gente atrás, gente adelante, gente a los lados cantándole y dice el verso 9 y la gente que iba delante y la que iba detrás aclamaba diciendo Osana al hijo de David bendito el que viene en el nombre del Señor, Osana en las alturas, ahora esto era algo que Jesús sabía perfectamente que pasaría él ya tenía contemplado esto en su mente. Una multitud aclamándole a Él. Porque iban a pensar que Él iba a ser el rey terrenal, libertador. Pero estaban también aquellos que estaban siguiendo en este grupo al Señor de manera genuina. No importando si Él reinaría de manera terrenal. O si no, ellos iban a estar ahí. Señor, te vamos a seguir hasta el final. Vamos contigo. Ojo, hermanos. Ellos. No sabían la manera en la cual el Mesías iba a venir. Ellos también probablemente tenían esta idea, ¿sí? Ni siquiera los discípulos sabían esto. Sin embargo, ellos estaban ahí porque habían creído en el Hijo de Dios como el Eterno Hijo de Dios. Como el Rey Eterno, como el Mesías, como el Hijo Encarnado, la gente... Se amontona y comienza a elevar una alabanza Porque era algo que tenía que pasar Ya estaba escrito Dice el verso 4 Todo esto aconteció para que se cumpliese Lo dicho por el profeta cuando dijo Decida la hija de Sión, He aquí tu rey viene a ti Manso y sentado sobre una asna Sobre un pollino hijo de animal De carga Y esta profecía se cumplió en el Señor Hoy ya con el tiempo Con todo el material en las manos De las escrituras ayer teníamos un estudio y, y meditábamos en Josué 1.8 y, y el Señor les dice de día y de noche meditarás en este libro de la ley para que hagas, para que guardes y hagas conforme a todo lo que en él está escrito, porque entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien, y en ese momento ¿cuántos libros tenían? probablemente Job 6 y resulta que el Señor le dice, cuando tú hagas todo lo que está escrito en este libro... prosperará si todo te saldrá bien. Con seis libros. Palabra de Dios inspirada. Hoy tenemos 66 libros. Y a veces no los leemos. Y a veces no leemos ni uno. Ni, una, ni la carta de Judas leemos. Un capítulo. Tercera de Juan. Ah, Está bien larga. Un capítulo. ¿Sí? Y ellos... En este momento... No sabían que se estaba cumpliendo una profecía. Zacarías 9.9 Alégrate mucho, hija de Sión. Da voces de júbilo, hija de Jerusalén. He aquí tu rey. Vendrá a ti justo y salvador, humilde y cabalgando sobre un asno, sobre un pollino. Hijo de asna. Zacarías está hablando acerca de un acontecimiento que después de que él escribe esto, se iba a llevar a cabo 500 años después. Y Zacarías le habla a los judíos y les dice, alégrate, hija de Sion, regocíjate, deleítate, agrádate, anímate. Da voces de júbilo, hija de Jerusalén, gózate, conténtate, ten, te, te, ten esto en tu corazón, porque ¿sabes qué? Te voy a dar una noticia, está diciendo Zacarías, que solo que, que no solo te va a alegrar en las próximas horas. Sino que te va a alegrar durante toda tu vida. Porque esta noticia que te voy a dar. Es única. Es lo que está diciendo Zacarías. ¿Y cuál es esa noticia? He aquí tu rey vendrá a ti. Justo y salvador. Humilde y cabalgando sobre un asno. Sobre un hijo de asna. Zacarías menciona este evento hermanos. Que nosotros conocemos como la entrada triunfal. En Jerusalén. Este evento... Que es donde el maestro entra triunfante y declarado rey y salvador a los ojos del pueblo de Dios. ¿Sí? Los judíos esperaban a un libertador que les quitara esa opresión que ellos tenían de parte de los romanos. Ellos querían ser liberados físicamente. ¿Y quién no? ¿No? Porque aquí podemos meter incluso a los discípulos del Señor porque ellos, al igual que el pueblo ellos eran judíos entonces ellos estaban pasando por la misma opresión romana ¿sí? también estaban bajo el yugo romano también tenían que pagar impuestos también tenían que obedecer las órdenes de los soldados también tenían que someterse a leyes que no eran de ellos también sus familias, sus esposas, sus hijos pregunto, si nuestro país fuese asediado por rusos. O por otra nación. No ahorita que están en las guerras. Y nos tuvieran bajo su mandato y bajo su régimen y bajo su gobierno. Obviamente nosotros clamaríamos por libertad. Aún siendo cristianos. No podríamos estar así. Pero para Dios había algo... Que era más importante que la libertad física, y esta es la libertad espiritual que solamente Él puede dar. Las personas estaban pensando y diciendo: El Señor va a traer una libertad física. Por eso todos ellos comienzan a clamar, y comienzan a danzar, y comienzan a alegrarse, y comienzan a bailar, y enfrente y adelante, y estaban gritando de júbilo, pensando que el Señor en ese momento ya iba a coronarse como rey, ya iba a rebelarse, ya iba a atacar al ejército probablemente muchos de ellos ya estaban preparándose con sus armas pero ellos estaban pensando otra cosa estaban equivocados en su manera de pensar pero Dios ¿no? Dios tenía ya este plan y Jesús era rey desde la eternidad él no necesitaba que le hicieran rey porque él ya era rey hay un canto que, que dice con una corona de espinas te hiciste rey por siempre Lo, lo cantamos aquí Pero ese, ese corito O ese precoro Le cambiamos y pusimos Bendito Señor Jesucristo Tú eres rey por siempre Porque él no necesitó una corona Para ser rey, una corona de espinas No, él hermanos Ya había sido rey desde la eternidad ¿Sí? Ahora, este grupo de personas Que seguían al Señor De manera genuina Estaban ahí incondicionalmente sirviéndole. Habían dejado casa, trabajos, familia, habían dejado todo por el Maestro, ellos habían puesto su confianza en el Señor, Jesús entra en el Jerusalén acompañado por una gran multitud, pero escuchen esto, solamente un pequeño remanente iban a ser aquellos que iban a ser los genuinos seguidores del Señor, no por conveniencia, no por los milagros, no por el alimento, no por el hecho de que Él hubiera sanado a la gente, no, ellos estaban ahí porque habían creído. ¿Sí? Cuando ellos pusieron sus mantos... Para que el Señor se subiera sobre ellos... Ellos estaban reconociendo que el Maestro era el Señor. Que Él era el Dios Todopoderoso. Los genuinos, ¿eh? No los otros. Los genuinos. Mira, hermano. Aquí hay dos clases de creyentes. Están aquellos que van a seguir al Señor cuando les va bien. Cuando hay provisión, cuando hay bendición, cuando el Señor responde, pero cuando se dan cuenta que Dios decide decir no a su oración, cuando ya no ven la provisión de Dios, fácilmente dejan de seguir. Fácilmente se hacen a un lado. Y esta gente que había sido... Eh, bendecida por el Señor, que había sido alimentado, que habían recibido un milagro de parte del Señor, estaban unos días después gritándole, crucifícale, mátalo, no lo queremos. Y cuando nosotros comenzamos, bueno, cuando esta clase de creyente comienza a ver que ya no hay bendición de Dios, que el Señor ha dicho no a sus oraciones, ellos comienzan a juzgar a Dios, comienzan a decir, ¿sabes qué? ¿Qué te pasa? ¿Por qué no haces esto? Ya no veo tu mano, ¿qué onda? ¿Vas a responder o no? Y le ponen condiciones al rey. Dejan de venir a la iglesia, dejan de orar, dejan de congregarse, dejan de alimentarse, de vivir en santidad. ¿Sí? Son cristianos que, si se pueden llamar cristianos, son mal agradecidos. Y probablemente no conocen al Señor. Probablemente. Muchos de los que seguían a Jesús, probablemente varios de los que el Señor los había bendecido con algún milagro o los que ellos necesitaban, gritando ahora crucifícalo, no te queremos, mátale, sí pero por el otro lado está aquel grupo que ha determinado seguir a Jesús a pesar de que puedan venir calamidades, aflicción, dolor, persecución o incluso la muerte, y ese grupo va a decir, Señor, aquí estoy, voy a hacer tu voluntad, voy a hacer lo que tú me digas, cueste lo que me cueste. Y esos, hermanos, no hay muchos. ¿Sí? Ellos aplican a sus vidas todos los días lo que dice Gálatas 2.20. ¿Qué dice? Con Cristo estoy juntamente crucificado y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Gracias. Y lo que ahora lo vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, dice Pablo, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Eso es un diario vivir, todos los días crucificarme con el Señor sabiendo que lo que yo estoy viviendo en la carne tengo que vivirlo en la fe sabiendo que mi Señor hizo un sacrificio para que yo pudiera vivir en santidad el cristiano que ama a Dios vive así todos los días de su vida comprometido con el Señor comprometido con vivir en santidad comprometido con la gran comisión sin dudar de lo que es el Señor y en ocasiones sí va a dudar también pero se va a levantar y va a decir sabes qué, Señor perdón por haber dudado y vamos adelante y si tú no respondes yo sé que vas a estar ahí si tú respondes pues gloria a ti son aquellos que están ahí para Cristo todos los días de su vida y saben que este pequeño remanente de discípulos que pusieron su manto Sobre el burrito Que fueron por el burro Que lo trajeron, que obedecieron Y los que estaban cantando genuinamente Con ese canto Porque los otros cristianos Cristianos Vienen a la iglesia también a cantar ¿Sí? Aquí y en otra iglesia Y en otras iglesias Bueno, aquí no ¿Amén? También cantan al Señor ¿sí? y ellos estaban ahí cantándole a Cristo también ¿y qué creen hermanos? Lo siguieron hasta el final de sus vidas no importaba lo que pasara ellos lo iban a seguir persecución muerte, aflicción, calamidad hambre, peligro desnudez, espada muerte, ellos iban a seguirle ¿sí? mire para algunos en aquel tiempo y en este tiempo, el Señor es una amenaza para los líderes religiosos y ahorita en nuestro tiempo para aquellos que no creen en Jesús, que dicen que no existe, Él es una amenaza. Porque mucha gente está creyendo en el Señor, entonces se le va a la gente. Es un problema que la sociedad tiene que exterminar, es un enemigo demasiado grande porque ellos decían, nos está dejando sin gente y por lo tanto sin ingresos. Pasa lo mismo hoy en día. Es un hereje y es un criminal, es un glotón, es un borracho. Alguien pecador que se junta con los pecadores. Es un enviado y aliado de Satanás que sacaba a los espíritus inmundos por Benzebú. Príncipe de los demonios. Eso es para ellos. ¿Sí? Pero, ¿quién debería ser el Señor para nosotros? ¿Qué significa Jesús en nuestra vida? verdaderamente el Hijo de Dios salvación el Espíritu Santo acompañándonos y exhortándonos y guiándonos a hacer el bien santidad el poder disfrutar de la presencia de Dios el ser arrancados literalmente de las garras del infierno y trasladados ahora a la eternidad con nuestro Señor para poder disfrutar de su supremacía y poder disfrutar de todas las bendiciones que nuestro Dios tiene para nosotros eso para nosotros para el Padre Significa el plan hecho desde la eternidad cumplido Salvación única y exclusivamente por medio de Cristo Y su plan eterno Significa la entrada de cientos de miles de millones de personas a su reino Por el sacrificio de su Hijo Eso es Yo pregunto para terminar hermano ¿Quién es Jesús para ti? ¿Quién es? ¿En cuál grupo estás? Porque los dos se parecen Los dos están ahí entre la multitud Ambos vienen a la iglesia Ambos cantan Pero hay una gran diferencia Hay que un poquito Y se va a dar cuenta uno ¿Quién es Jesús para ti? Inclinemos nuestro rostro por favor